0: Подкаст «I'm sustainable» от тех, кто строит бизнес и консультирует осознанно, с вниманием бизнесу, социуму и природе. Сегодня поговорили с Софией о бренде экологичной одежды. София Первушина рассказала, как она пришла в мир sustainable, почему она решила приостановить работу над своим прошлым брендом. Также сейчас Софи работает над своим брендом «Экологичного белья». И почему вообще с партнером бренд одежды делать лучше, чем одной? Какие сложности создания возникают и когда будет релиз? Всем привет! Сегодня с нами София, создательница экологичного бренда. София, расскажи, наверное, о себе, о твоем предыдущем опыте и как ты вообще пришла вот в эту во всю сферу эко?
1: Всем привет! Хорошо. Так, с чего начать? Наверное, с того, что образование то есть первое у меня образование не окончено выше, я ушла после четвертого курса, я училась на психфаке. Вот, а потом в определенный момент времени так случилось: некоторые близкие люди повлияли на меня, вот, и в один момент просто сказали так: чем ты хочешь заниматься, скорее всего, психологией ты не будешь заниматься. Я подумала-подумала и решила, что я пойду шить. Вот, и я пошла в колледж учиться на портного, отучилась, получила корочки. Вот, и где-то в тот период, может быть, чуть раньше, я уже задумывалась о создании бренда одежды, задумывалась больше потому, что... Ну, то есть повлияла моя болезнь, у меня обширный псориаз. Вот, и у меня была такая задача, то есть мне нужно было ну, прикрывать руки, ноги, и мне нужно, чтобы это было что-то не синтетическое, То есть основа моего гардероба это были какие-то водолазки, джинсы, просто чтобы чувствовать себя комфортно. Я понимала, что надеть что-то другое я не могу себе позволить. То есть либо мне это нужно шить на заказ, покупать какой-то специальный материал. Вот. И первая идея бренда, она была, заключалась в том, что я хотела покупать лен, и из него делать не что-то балахонистое, а что-то такое с интересным кроем, с какими-нибудь фишечками, ну то есть такое что-то интересное мне хотелось. На тот момент я находилась в городе Киров, в своем родном городе. Это было 6 лет назад. вот. И, соответственно, как-то у меня ни знаний, ни опыта и всего этого не хватало, не было финансов, и, в общем, это просто была идея в голове. Потом, получается, так, что я переехала в Москву. Это было очень спонтанно, очень быстро, с бюджетом в тысяч рублей. (свят) Вот. И, ну, ничего, нормально. Я сразу же устроилась. Первая моя работа была там. Я работала на ну, швейной дизайнера, и потом постепенно, ну, как бы, менялась работа. Я уходила в другую сферу. И вот где-то полтора года назад получилось так, что я увидела вообще какие-то ролики про экологию, связанные сначала с переработкой, с отходами, со всем этим, потом как-то потихоньку стало углубляться именно в сферу экологии и моды. Вот. И вспомнила, что когда-то еще пять лет назад, когда я жила в Киеве, я читала про крапиву, вот, читала про коноплю, но тогда, понятно, этого нигде не было. Даже сейчас это достаточно проблематично, эту ткань где-то приобрести. Вот. А тут, получается, в Москве вот полтора года назад я нашла, где закупить ткань. Я закупила первые 10 метров белой ткани, шила рубашки, шила свадебное платье себе белое. И все как-то пошло-поехало. <laughs> вот. Я просто решила, почему нет. Вот, вот он шанс. И как-то я стала этим заниматься. У меня было время, возможности, желание. Ну и, собственно, так родилась первая небольшая коллекция из крапивы, то есть и мне тоже хотелось сделать что-то такое. То есть у меня брючные костюмы представлены, представлены платья, я хотела, чтобы девушка, которая живет в городе, да, она могла, э, ну то есть ей, допустим, нужно идти работать в офис или куда-то на какую то на мероприятие, и она хочет э, ну, быть более ответственным потребителем, да. И вот она может спокойно надеть костюмы с крапивы и пойти Куда, куда ей хочется, и на деловую встречу, и на работу, и погулять с подружкой. Вот, это выглядит достаточно красиво, стильно, и плюс не
0: так сильно вредит планете. А вот, вот смотри, вообще, такая вот, например, планета. такая вот одежда костюмная, да но часто подкладки бывают синтетические. А вот вы да. чем, чем это заменяла?
1: Я ничем это не заменяла, то есть у меня приклеилась с синтетической тканью, нитки использованы полиэстеры, фурнитура, у меня тоже пластик, то есть когда я уже, ну, то есть я во все это вовлеклась, я сделала, причем, слава богу, у меня не такая большая коллекция, то есть у меня всего два размера, я хотела это все попробовать, посмотреть. И потом, как раз, когда время шло, я стала больше углубляться и понимать, что угу, не так все просто. Просто экологичная ткань ничего глобально не решает. И потом со временем я поняла, что я не готова развивать бренд. Вот именно такой. Потому что это с моими ценностями, которые сформировались, когда я получила знания, уже не состыковывалось. То есть первое, это было... О, классно, но когда углубляешься, понимаешь, что не настолько. И вот сейчас я не готова производить еще больше одежды, потому что ее и так достаточно. Просто ее очень много. И меня больше сейчас начинают вовлекать ресайкл, какие-то вот такие штуки, апсайк, все, все вот в этом направлении. Поэтому пока идея с брендом, она приостановлена. Ну, то есть я не хочу глобализировать в таком формате, в котором я задумала изначально. Вот. А идея с нижним бельем, она пришла... А, я переключаюсь уже. Нет, нет, классно. Нормально. А идея с нижним бельем пришла где-то как раз через 2-3 месяца, когда уже были готовы эти вещи. Я поняла, что это очень интересно. Именно нижнее белье, потому что мы не можем его не знаю, там, купить на авторичном рынке, да, то есть в еще что-то, это совсем другая история. И вот когда я разобралась с тканями, потом я сделала эксперимент, как раз он мне был и нужен для того, чтобы понять, могу ли я зациклить все это, ну, то есть производство. И вот, собственно, эксперимент подтвердил, что могу, и звезды сложились
0: так, что сейчас этот проект оживает, и он в процессе. А расскажи подробнее про эксперимент, то есть почему вообще ну, как бы, такая идея пришла и как бы как он, как он был реализован? Ну вот когда я стала углубляться уже полностью, я поняла, что
1: нужно делать, чтобы это было не линейно, да, а чтобы это было зациклено, то есть думать о том, а что будет с вещью, когда ее уже придется ну то есть куда-то. Деть. Кто-то может хранить ее в сундуках, да, потому что ткань хорошая, мода у нас циклична, и эти костюмы можно через 15 лет, 20 снова достать, носить они будут актуальны, да. Но кто-то, может быть, не готов ее хранить, а, либо, допустим, принимать на утилизацию. Ну, то есть я в любом случае понимаю, что даже спустя какое-то время это куда-то нужно будет деть. Я подумала, что... Хочу на бытовом уровне хотя бы посмотреть. И вот, получается, 4 января этого года у меня было такое длинное кашпо цветочное. Я закопала разные отрезки тканей, разные по составу и по переплетению. все это зафиксировала на видео, посадила туда лук, поливала. Потом у меня в этом горшке росла петрушка. В общем, это все как-то более-менее жило. Я очень сомневалась в эксперименте, потому что... Но это не совсем земля в плане, как на улице, то есть там нет каких-то червей, микроорганизмов. Но с другой стороны, если представить, что наши вещи лежат на свалке, то они лежат друг на друге, либо в пакетах друг на друге. То есть они даже могут не контактировать с землей в прямом ну, смысле. И я думал, пусть я лучше сделаю так и посмотрю. Вот, в крайнем случае у меня была идея, что когда будет лето, то есть я закапывала в январе, что поехать на дачу и там закопать в земле, где-то выродить пространство, чтобы его не трогали. Вот. но в итоге, получается, спустя семь с лишним месяцев, почти 8 месяцев, мы это все раскопали, и получилось так, что крапива, конопля, хлопок полностью перегнили. Полностью, ну то есть все, там нет ничего, я переворошила все. Причем было как, что я клала пласт земли, потом у меня был пласт вот этих тканей, у меня было пронумеровано все, на листке у меня были написаны номера и какому номеру соответствует какой, какая ткань по составу, чтобы когда я откапывала, я могла найти, что где лежит. Потом снова была земля, потом были растения. Вот. И получается, что я до этого слоя дошла, да, мы раскапывали, я все нашла, и вот уже то, что перегнило, оно, правда, перегняло. Хотя я почему-то не верила в это. Но многие у меня говорят, что точно сгниет, когда она денется. В общем, я очень порадовалась. И получается, что такое, в общем. Я показала людям, что... Потому что нам... мне одна девочка сказала, что можно было бы этот эксперимент провести быстрее, за две недели в лаборатории, с одной стороны, да, с другой стороны, намного нагляднее для нас, простых людей, посмотреть, что вот на таком бытовом уровне это правда работает. Потому что прочитать где-то статье или посмотреть какой-то эксперимент, это одно. А вот так увидеть своими глазами, мне кажется, это более наглядно. Вот так. Я довольна очень экспериментом.
0: А ты синтетические ткани
1: тоже закапывала, да? Да. Да, то есть там были синтетические, был полиэстер разный, был полиэстер, полиэстер, который в такой трикотажный, был который в органзе, Хлопок был разный, хлопок с эластаном джинса была, и прямо видно, как хлопок подгнил, а эластан остался. У меня была закопана крапива, которая проклеена была тканью. Ну вот как в пиджаках, например, в платьях, когда обтачки проклеивают вот этой синтетикой, крапива сгнила, синтетика нет. То есть мы нашли, то есть это правда, вот оно так и есть. Шерсть как-то плохо сгнила, кстати. Очень плохо была шерсть с хлопком. Но мне кажется, там, скорее всего, производитель неправильно указал состав, потому что ткань я покупала, грубо говоря, из бабушкиных сундуков. И, ну, мне сказали один состав, но вот как-то не очень похоже, что там была шерсть и хлопок, потому что она не сгнила. То есть плохо она себя повела. Вот. Лен тоже как-то странно сгнил, непонятно. То есть я хочу сейчас сделать нарезками это видео, потому что мы проводили онлайн-трансляцию, это долго, мы там минут 20 только раскапывали, потому что это было в режиме реального времени. И получается, что у меня остались кусочки ткани, я хочу сейчас делать в рамке, то есть как я закопала, какие они были, и что в итоге получилось, что будут там крестики зачеркнуты, что оно сгнило, а остальные кусочки, которые не сгнили, они будут представлены как они... Во что они трансформировались?
0: Да, интересно. Ну, кстати, вот ли например, шесть, они могли быть просто чем-то обработаны. Может, может быть. быть да. повели. А, слушай, расскажи еще поподробнее про свой вот бренд а, нижнего белья а, ага. вообще, когда ты его планируешь а, ну, выпустить, да, сделать какой-то релиз? А, вот, и что там самое вообще, в принципе, такое вот ну, сложное в его реализации?
1: Угу. Ну, вообще про бренд белья просто скажу, я его делаю не одна, я его делаю с девочкой Полиной, она находится в Питере, она стилист с экологичным уклоном, то есть она называет себя экостилистка. вот. И получилось так, что она тоже пригласила меня когда-то на такую встречу, мы с ней записали видео, потом прошло какое-то время, идея про белье у меня витала в голове, но я ее не реализовывала, потому что я понимаю, что одной мне немного тяжело потому что я больше ухожу в производственные процессы, меньше в какой-то вот этот медиа-формат, то есть в продвижение. Для меня это сложно совместить. Это получилось так, что мы с ней на одной волне. Мы с ней как-то нашли общий контакт, и мы решили, что за все производственные вопросы больше ответственна я, а за все вопросы, связанные с продвижением и продажей, это больше ее ответственность. В общем, у нас такой тандем. И мы занимаемся сейчас... Два месяца, то есть проекту всего два месяца, и у нас не было бюджета, и нет до сих пор. Значит, просто вкратце, люди, просто подписчики и наши знакомые, когда мы высили идею, они решили, кто сколько может задонатить нам денег. И наша основная ну, как бы, миссия, мы делаем все прозрачно, абсолютно. То есть в Highlights у нее на странице, она больше за продвижением, поэтому больше информации на ее странице. Есть полностью все, все этапы, как, что происходит. И значит получается, что мы с ней где-то две недели все это обсуждали, все это делали. У нас уже даже есть спонсоры, которые готовы ложиться, но мы пока своими силами. Мы нашли ткань, ткань с сертификатом ГОС. Мы используем органический хлопок. То есть дальше я нашла нитки, органический хлопок с сертификатом Экотекст 100. Но вот мы сейчас делали первые пробные э, трусишки, назову это так, и э, нитки очень плохо себя ведут в машинке. Ну, то есть именно используется оверлок, используется распишивальная машина, и они рвутся, они рвутся именно на этапе м- м, натяжения на машинке. Ну, то есть регулировку пробовали разные, но не подходит. Хотя я очень верила в это, меня все отговаривали, говорили, что не сработает. Но все равно я не опускаю руки, я поеду сейчас на производство к своему другу в Киров, и я хочу еще раз попробовать использовать эти нитки. Но вот на данный момент мы купили нитки полиэстер, они этой же фирмы, они тоже с сертификатом, но вот, к сожалению, придется использовать полиэстер. ткань, нитки сказала, и вот загвоздка в резинках, резинки синтетические, которые используются на нижнем белье. То есть мы сейчас будем использовать такую трикотажную бейку, она окантовывает срезы, которые срезы для ног, срез по поясу, вот, но у меня есть идея, как э, обойти этот вариант. И вот сейчас его протестировала, вечером заберу и посмотрю, можно ли другим путем пойти, чтобы отказаться от резинок, но белье было носибельное, комфортное, и все было как надо.
0: В общем, я за креатив и за тестирование. Теперь вы просто на днях, я сама искала ткани экологичные, и я шерстила просто Instagram. И нашла, mm-hmm. короче, реально резинки, эко-резинки из хлопка. Да, ладно. Да. Серьезно? Так. В Инстаграме. да, у них там большой предзаказ, то есть они пишут: типа, хотите заказать, и оформляйте предзаказ, там ограниченный будет тираж, поэтому можете попробовать. Это очень
1: круто. Это очень <с круто, я перевариваю сейчас вот это все. Это класс.
0: Ну посмотрите, если это что-то не то, но я буду рада внести тоже свой вклад создали.
1: Посмотрим, потому что мы очень переживали, и нитки я тоже хочу продолжать искать. То есть сейчас я, ну как бы у нас есть один поставщик с тканями, но. Так как все-таки основной поставщик это Китай, сейчас я сотрудничаю с девочкой, которая ищет мне фабрики в Китае, которые тоже с сертификатами, вот, и нитки тоже как бы в поиске, вот. но пока это сложно, сейчас еще заканчиваем, вот у них было где-то дней 10, у них сейчас тут праздники, они не работают, но в общем посмотрим, то есть мы и в этом направлении двигаемся. Вопрос с упаковкой мы тоже думали, то есть мы не хотели создавать новую упаковку. То есть я знаю, что можно заказать пакеты, которые, по-моему, из кукурузы, в общем они компостируемые, Но мы решили, что мы объединимся с собиратором, собират, знаешь, да? Да, да, да. А ты же из Москвы. Да, да, только сейчас ты не там, да. вот. и э, туда ребята, когда сдают э, в они также могут принести упаковочные пакеты, хорошие, качественные, которые потом каждый человек, если ему нужно, он может взять, и мы решили, что мы можем так сделать, то есть э, дать вторую жизнь этим самым пакетам, и неважно, мы будем... Э, покупку от, отдавать в Москве, да, допустим, с курьером, либо мы будем отправлять по почте. От упаковки мы, к сожалению, никак не можем отказаться. Вот, Я уже на будущее думаю, как на производстве все это организовать, но у меня есть идеи, потому что обычно на производстве тоже все идет по пакетам, но, скорее всего, я там немножко все перестрою и сделаем по большим контейнерам. Потом уже, когда придется собирать заказы, мы будем все это миксовать. Мы хотим сделать так, чтобы у нас, ну, например, часто же встречаются девушки с нестандартной фигурой, например, нижний низ нужно 42-го размера, а верх, например, 46-го у девушки большая грудь. То есть нет такого, что будет комплект цельный, то есть можно будет смешивать один верх, другой низ. Вот, поэтому это я просто еще про производство думаю о том, что... Пусть оно все лежит вот так, а потом уже при заказе будет формироваться. Они а сразу в отдельный комплект, допустим, XS и XS, вверх-вниз укомплектованный Вот. Что еще про белье? Вот завтра я сажусь конструировать верх для нашего первого комплекта. Обходимся, так как бюджет небольшой, скажем так, мы обходимся своими силами, то есть не привлекаем. По максимуму не привлекаем оплачиваемый труд. То есть мы можем заказать лекало, но я пока делаю это сама. То, что я могла делать сама на швейной машинке у себя и как-то смотреть посадку и все остальное, я делала. Сейчас ä, уже отношу швей, чтобы на более профессиональном оборудовании, потому что у меня нет распашивальной машины, есть только оверлок. А, уже посмотреть, как я будут швы, как это будет уже по итогу. Вот, в общем, выкручиваемся.
0: Ну, очень интересно, потому что, ну, у меня самой боль, я искал на самом деле, экологичное белье, но есть, да, только иностранные бренды очень интересные, да. вот, поэтому я надеюсь, что у нас в России тоже там будет такой бренд классный, которому можно будет заказывать нижнее белье. Сто, спасибо большое, что уделила время, очень рада была тебя услышать, И да. будем ждать вашу коллекцию. А, кстати, когда, когда когда? ты не сказала? А,
1: когда. Ну вот э, сейчас я забираю э, трусишки, смотрим, смотрим, как оно себя будет вести в стирке, э, как его носить, и, соответственно, делаем градацию. Я еду на производство в свой город, и запустим первое производство. Э, И сейчас я делаю верха, мы тоже их протестируем, протестируем посадку, и сначала будет только один комплект один комплект, мы посмотрим, как пойдут продажи, нам нужно, собственно, сделать какой-то оборот, потом, возможно, Полина, там есть одна платформа, которая, по-моему, в Америке или где, то есть там нужно сделать презентацию, и люди могут донатить на то, чтобы дальше бизнес развивался. Ну, В общем, мы будем... Мы постепенно просто шаг за шагом все это делаем. То есть нет такого, что это ой что-то глобальное, какие-то взрослые дяди тети пришли, и вот они сейчас какого-то гиганта. Нет, как я говорила, сторис даже на кухне где-то в Подмосковье можно создать, когда есть желание, есть знания и есть любовь к тому, что делаешь. Вот, поэтому. При самом лучшем раскладе хотела чтобы через месяц, где-то к 1 ноября первый комплект у нас вышел в продажу. Вот. И мы будем рады, если люди будут его приобретать. Это будет важно, нужно, и это будет комфортно и удобно для каждого. Вот. То есть мы хотим сделать, чтобы это было а, с любовью к себе и с заботой о природе. Все такое. Спасибо. Спасибо.